0: Witam Was serdecznie na studium Biblii w kościele Adwentystów dnia siódmego w podkowie leśnej. W tym sezonie omawiamy, rozmawiamy o księdze powtórzonego prawa i prawdach z tej księgi, które są aktualne do dzisiejszego dnia, a dzisiaj szczególnie rozmawiamy o nawróceniu, o tym, czym jest skrucha, i czym jest skrucha w nawróceniu. Razem ze mną dzisiaj w tej, w tej dyskusji wezmą udział Ola, Janusz i Waldemar. A ja mam na imię Małgosia. Zawsze przed otworzeniem Biblii, przed rozmową o Bogu, o Bożych rzeczach warto się pomodlić i poprosić Ducha Świętego o prowadzenie. Dlatego zapraszam, pomódlmy się teraz.
1: Dobry nasz Boże, przychodzimy do Ciebie, aby poprosić Ciebie, byś kierował naszymi myślami, naszymi słowami, w tym studium Twojego Słowa, Pisma Świętego, abyśmy mogli właściwe wnioski wyciągać i te wnioski w naszym życiu realizować, abyśmy umieli, Panie, prawdziwie Ciebie pokochać i prawdziwie do Ciebie się nawrócić, abyśmy, tak jak to apelował Mojżesz do Ciebie, Nawrócili nie tylko się powierzchownie, ale nawrócili się całym sercem, całym sobą, całym swoim istnieniem. Boże, Ty wiesz, co nam do tego jest potrzebne. A więc prosimy o to. Bądź z nami. Amen.
0: Amen. Będziemy rozmawiać o nawróceniu, o tym czym jest prawdziwe nawrócenie o elementach nawrócenia, czym jest, czym nie jest, ale zacznę może od przeczytania takich trzech tekstów, bo Paweł napisał w liście do Rzymian w trzecim rozdziale Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Więc z tego tekstu wynika, że zbawienie, odkupienie jest za darmo. Ale z drugiej strony Ozeasz napisał w czternastym rozdziale weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. A Mojżesz dodaje, i będziecie tam szukać Pana swego Boga, znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Więc z jednej strony zbawienie jest za darmo, z drugiej strony w Biblii jest mnóstwo tekstów, które mówią, że jednak człowiek coś ze swojej strony musi zrobić. I teraz pytanie, co? Co może zrobić człowiek, czego nie może? Co może w nawróceniu człowieka zrobić Bóg, czego nie może? I jakiś czas temu rozmawialiśmy w czasie tych studium o wyborze. O tym, że możemy wybierać. Czyli Bóg dał nam wolną wolę. Wolną wolę i chce, żebyśmy dobrze wybierali. Ale teraz pytanie: jeżeli Bóg, tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu w poprzednich studium, jeżeli Bóg chce, żebyśmy wybierali, żebyśmy wybierali życie, to w ogóle po co mamy to życie wybierać? Czy to jest dla nas opłacalne, czy to warto? Bóg nas nakłania i teraz, czy warto się w ogóle nad tym pokłonić, żeby cokolwiek z Bogiem wybierać?
1: Bywają tacy ludzie, którzy sobie nie cenią życia, ale raczej jest to znikomy ułamek ludzkości. I myślę, że każdy człowiek chce żyć. To jest właśnie to, co Bóg nam dał w jakiś sposób chyba każdemu, chęć, wolę życia. I wolę życia godnego, takiego dobrego życia, żeby się nam to życie podobało. Co człowiek, człowiek ma możliwość żyć i żyć. Są Czy, duże czyli sugerujesz,
0: możliwości. że z Bogiem to życie będzie dobre.
1: Tak, tak.
0: To może przeczytajmy tekst, żeby nie puszczać, tak, nie rzucać słów na wiatr, tylko z, z, skąd my wiemy, że to życie z Bogiem faktycznie jest dobre. Przeczytajmy może tekst z Piątej Księgi Mojżeszowej, czyli właśnie z Księgi Powtórzonego Prawa, piąty rozdział, dwudziesty dziewiąty werset. Oby ich serce było takie,
2: aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby im, ich synom dobrze się powodziło na wieki.
0: Dziękuję. I jeszcze drugi tekst z ósmego rozdziału, z tej samej księgi, pierwszy werset.
1: Czytam z Biblii Ekumenicznej. Każde z przykazań, które dzisiaj Tobie daję, starajcie się wypełniać, abyście żyli, rozmnażali się, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą Pan poprzysiągł Waszym Ojcom.
0: Mhm. Zobaczmy, co Bóg obiecuje? Co chce nam dać?
1: Na początku Bóg dał ludziom całą ziemię, całe panowanie, wszystko w dokładnie w bezbłędnym ładzie, pięknie stworzone, cudowne i mieli z tego korzystać bez ograniczeń. Jednym małym tylko. I mogliby tak być. No człowiek swoją wolę pokazał, wybrał. Ale teraz ci ludzie, których tutaj mamy teraz u bram Kanaanu, to są ludzie, którzy też dokonywali wyborów i bardzo często dziwnych wyborów dokonywali. Nic, nic, Nie taki, jakie Bóg im polecał, jakie Bóg im radził, jakie Bóg im sugerował.
0: No, wybierali różnie faktycznie, tak samo jak i my różnie wybieramy, ale gdybyśmy się zastanowili i chcieli kogoś przekonać, wybierz życie z Bogiem. Żeby coś wybrać, to musimy wiedzieć, między
2: czym wybieramy. I bez poznania Boga, kim On jest i nawet nie to, co proponuje, tylko kim jest, to trudno nam będzie dokonać tego wyboru, tu w wersecie 29 z 5 rozdziału jest napisane, aby oby ich serce było takie, aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań. Natomiast to bali, no dzisiaj to brzmi bardzo tak, że jak ja się czegoś boję, no to jestem przerażona, a już gdzieś tam wydaje mi się, że dochodziliśmy do tego, że to banie się, to chodzi o bardziej taki szacunek, o takie drżenie przed... Tą Bożą miłością, kiedy doświadczamy jej. Takie oddawanie I, czci. Od, oddawanie ale, czci. Ale, Ola, jak dokończysz właśnie na końcu tego mm -hmm. wersetu, to co tam jest napisane? E, I właśnie, e, aby ich, im i ich synom dobrze się powodziło na wieki, czyli bycie przy Bogu, e, a szczególnie wchodzenie, wchodzeniu w, w tym prawie, tak, wypełnianiu tym prawie, które jest też dane z miłości i dla nas, żebyśmy dobrze funkcjonowali w tym życiu, bo gdzieś tam z wiekiem, z czasem też dochodzimy do pewnych wniosków, czy to dbanie o swoje zdrowie, które Bóg też w swoich przekazaniach gdzieś zawarł, albo nawet w takich relacjach międzyludzkich, czyli ojca i matkę swoją, te wszystkie obietnice, które są również zawarte w dekalogu, w prawie, to się spełnia i możemy odczuć, te błogosławieństwa w swoim życiu. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przekonanie drugiego człowieka, że słuchaj, warto iść z Bogiem, to przede wszystkim trzeba pokazać, jaki jest ten Bóg, przyprowadzić tego człowieka do Boga, bo to, że zaczniemy sypać przepisami, to może oczywiście doprowadzić, że o, rzeczywiście to ma sens. Natomiast pokazać tę miłość Bożą, ale przede wszystkim poprzez swoją relację z drugim człowiekiem.
3: Z swego czasu po dłuższym czasie znajomości i nieobecności spytałem się mojego znajomego, no to jak ci się żyje? A on odpowiada, żyje, bo żyje, ale co to za życie? I to wiecie, to jest kwestia perspektywy. Jeżeli wam na myśli to życie doczesne, do tych problemów, tych trudności, tych kłopotów, tego wszystkiego, co jest złe, to gdyby tych odrobinę szczęścia i tego, co nazywamy przenośni często szczęściem, to ciężko byłoby przeżyć. Ale kiedy patrzę z perspektywy wieczności, to zupełnie to inaczej wygląda. Trochę to tak wygląda, jakbyśmy mieli dwa życia. Pierwsze to życie doczesne, to które jakoś musimy przetrwać. I tutaj musimy nieustannie dokonywać wyboru pomiędzy dobrem a złem. Natomiast to drugie życie, tam już tylko dobre będziemy wybierać, a właściwie nie będziemy mieli co wybierać, ponieważ wszystko tam będzie doskonałe i dobre i my sami będziemy dobrzy, bo będziemy już wymienieni na nowy, lepszy model, jeżeli tak mogę powiedzieć. Natomiast tutaj Bóg daje nam dziesięcioro przykazań. One są zapisane w Piśmie Świętym i przestrzeganie ich to tak nas ma prowadzić, jak przepisy ruchu drogowego, abyśmy bezpiecznie dojechali do miejsca przeznaczenia. Faktem jest jednak, że na tej drodze, nawet kiedy przestrzegamy tych przepisów, nie zawsze bezpiecznie dojedziemy. To samo jest i również w życiu. Może być tak, że ktoś nam przeszkodzi, ale przede wszystkim musimy, jak już Ola powiedziała, Poznać, co jest dobra, co złe. Nie możemy poznać tego, co jest dobra, złe, nie poznając przede wszystkim opisu Boga, który jest w Piśmie Świętym, czyli przyjąć to na rozum, potem spojrzeć na cały świat i wszechświat i zobaczyć, że rzeczywiście to, co jest napisane w Piśmie Świętym, zgadza się z rzeczywistością, którą widzę. Potem trzeba dokonać zmiany w sobie, ale nie tej, że my sami dokonujemy zmiany w sobie w ten sposób, że podejmujemy wybor, wybór, decyzję. Tak, chcemy być z Bogiem, chcemy być z Bogiem. Bóg obiecuje, że będzie pomagał mi i szczęścił mi, jeżeli ja będę przestrzegał tych przykazań.
0: Ty, ci już y, przepraszam, że przerwę, bo streszczasz całą naszą dyskusję w jednym zdaniu albo w a. dwóch, a jesteśmy jeszcze na samym początku. Słuchajcie, o, bo ja rozumiem i y, na pewno też y, osoby, które już troszeczkę chociaż znają Biblię, troszeczkę znają Boga, te wszystkie elementy troszkę już wiedzą, ale jesteśmy na samym początku, spotykamy człowieka i mówimy mu, dlaczego warto wybrać Boga? I teraz, czy my od razu streścimy mu całą Biblię, prawdę o Bogu? Nie, ale są pewne elementy nawet w tych tekstach, które czytaliśmy. Będzie ci się dobrze powodziło. Z Bogiem jest dobrze. Z Bogiem warto być. Janusz.
1: I te argumenty, które tutaj Mojżesz używa, mówiąc do narodu izraelskiego, to były argumenty dotyczące jutra, roku, dziesięciu, te na ziemi tu. Ale czy tylko, bo do tego, co mówił Waldek, chciałbym dodać, że to, co będzie w tym drugim życiu, to nie dopiero będziemy decydować, jak będziemy w tym drugim życiu, ale już w tym życiu my musimy o tym zdecydować. Co Bardzo chcemy ważna
0: wybrać? myśl.
1: jak... Tutaj pobłądzimy, to już to drugie, pa, 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 przepadło. To już będzie
0: za późno. Dlatego tych wyborów, o których rozmawialiśmy w poprzednim studium, to dokonywanie wyborów jest niezwykle ważne. I teraz, jeżeli mamy dokonać wyboru, Bóg, no pytanie, daje, daje nam wolną wolę, to już wiemy, prawda? Bóg nas stworzył z wolną wolą, e, cała historia świata pokazuje, Bóg nikogo do niczego nie zmusza. Ludzie czasami próbują narzucić wiarę, narzucić Kościół, narzucić swoją ideologię. Bóg nie. Bóg od samego początku, jak czytamy w Biblii, dał wybór, proszę bardzo, dobro, słuchasz się mnie lub nie. Ale pytanie, czy Bóg w jakikolwiek sposób, nie naruszając naszej wolnej woli, pomaga nam jednak, w jakiś sposób pokazuje, to jak tą y, dobrą drogę wybrać. I może zacznijmy od czytania też kilku tekstów z Biblii, bo na tym, na tym się opieramy, na tym opieramy naszą wiarę i wszystko to, co uważamy za prawdę. I proszę o przeczytanie tekstów z Księgi Powtórzonego Prawa. Drugi rozdział, siódmy werset.
2: Gdyż Pan, Twój Bóg, błogosławił Cię w każdym dziele rąk Twoich, wiedział o Twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni. Przez czterdzieści lat był Pan,
0: Twój Bóg z Tobą, a niczego Ci nie brakowało. Mhm. I drugi tekst z ósmego rozdziału, od drugiego do piątego wersetu.
1: Pamiętaj o całej Twojej drodze, którą wiódł Cię Pan, Twój Bóg przez czterdzieści lat po pustyni, aby Cię nauczyć pokory i wystawić na próbę i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Uczyń Uczył Cię pokory i dawał Ci odczuć głód, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś i nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz człowiek żyje tym wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Nie zniszczyło się na Tobie Twoje odzienie, a Twoja noga nie spuchła przez te czterdzieści lat. Poznaj w swoim sercu, że jak człowiek wychowuje swojego syna, tak Pan Twój Bóg wychowuje Ciebie.
0: Dziękuję bardzo. Nawet z tych dwóch tekstów, które czytaliśmy, co Bóg robił dla Izraela, żeby pomóc im dobrze wybrać?
1: Tu właśnie ta końcówka tego, co czytałem. Jak, się, jak człowiek wychowuje swojego syna, jak jest małe dziecko, to rób sobie, co chcesz. Prawda? Zjedz sobie, co chcesz, i sobie gdzie chcesz. No, dajemy mu wolną wolę w taki sposób? Prawda, że nie. To byśmy go narazili na wiele niebezpieczeń. Pan Bóg wie, co jest dla nas dobre. I on nam to pokazuje. Tutaj nie chodź, bo tutaj się sparzysz. Tu uważaj, bo tu jest dziura, a tam jest błoto. Rób to, chodź tamtędy.
3: Przed wprowadzeniem Izraelitów do Kananu Bóg rzeczywiście wyszkolił w pewnym sensie, czy przeszkolił może było lepszym słowem, przez te 40 lat wychowywał, wychowywał. Co wcale okazuje się nie jest takie trwałe. Zauważmy, że... W, już w okresie sędziów, a więc na początku, kiedy weszli do ziemi kanonejskiej, pomimo ogromnej wiedzy, którą posiadali, ale jeszcze więcej doświadczenia z Bogiem, bo przecież byli tymi, którzy widzieli cuda na własne oczy, którzy chodzili w ubraniach, które im się nie zniszczyły, buty, które się im nie zniszczyły i wiele innych rzeczy, to jednak potrafili odejść. To nie jest tak, że czego się nauczymy na początku, nawet jeżeli wychowujemy dzieci, że one zostaną, że pójdą tą drogą i tak już będzie. To wszystko jest niezwykle ważne, bo to potrzebne jest. Ale nie gwarantuje, ponieważ wyboru dokonujemy każdego dnia.
0: No to jest właśnie to. To jest taki miks naszej wolnej woli z tym, jak Bóg nas wychowuje. I wiadomo, że patrząc nawet na Izraela, wiele z tamtych osób było wiernych Bogu. I jak czytam, Właśnie Księga Powtórzonego Prawa, to je, bardzo dużo z tekstów byli wierni Bogu, robili to, co Bóg r, y, mówił, to, co nakazał im Mojżesz, to co, to, co potem Jozue, dlatego, że się nauczyli. Ale faktycznie, jak Waldemar powiedziałeś, przyszedł potem taki czas, że część z nich odeszła. I to jest właśnie ta wolna wola. Ale Bóg mimo wszystko cały czas próbuje. No i pytanie... Dużo jest tekstów właśnie też w Księdze Powtórzonego Prawa, szukajcie mnie, a znajdziecie, szukajcie mnie całym swoim sercem. No ale my, tak jak Waldemar powiedziałeś, jesteśmy oporni i nie zawsze chcemy. Czy Bóg nas wtedy zostawia, czy jednak robi coś, żeby dalej nas przy sobie mieć?
3: Mnie podoba się to wyczucie Żydów, może tak już powiem, bo Izraelici to są do pewnego czasu, ale potem, że ten trzeci wiek, drugi wiek przed naszą erą, to już byli Żydzi właściwie, oczekiwali na przyjście Mesjasza. To było popularne. Popularne było imię Jezus również w tamtych czasach, kiedy przychodził Pan Jezus. Ale wielu oczekiwało Mesjasza, bo różne proroctwa na to wskazywały. Czekali i szukali. I wtedy pojawia się Jan Chrzciciel, prawda? i apostołowie pierwsi, którzy szukali, odnaleźli przecież Pana Jezusa, chociaż tak naprawdę to Pan Jezus ich odnalazł, ale oni oczekiwali, szukali, dlatego poszli, ponieważ kiedy go stwierdzili, że to jest właśnie Mesjasz, to poszli za nim. Więc bardzo ważne jest, że my, kiedy zbłądzimy i czegoś nie rozumiemy, to ważne jest, żebyśmy pamiętali przynajmniej jedną, jedną rzecz, pamiętali, żeby wrócić do Pana Jezusa, wrócić do Boga, zawrócić z drogi, którą szliśmy, ale to jest warunek, że my go szukamy. Ale kiedy my właściwie szukamy Boga? Kiedy, kiedy jest nam źle?
0: No ale właśnie, kiedy jest nam źle, szukamy Boga. Ale jak jest nam dobrze, to nie szukamy. Albo jak zapomnimy, to nie szukamy. I pytanie, czy Bóg wtedy, pomimo tego, że przecież już wiemy, wcześniej nas wychowuje, tak? Pokazuje, to jest dobre, to jest złe, daje nam Słowo Boże i też tu są im miliony instrukcji, że powinniśmy dobrze wybrać. Bóg jest do tego wszechwiedzący i na początku wie, co będzie na końcu, więc On wie o tym, że my zbłądzimy. Czy Jezus wiedział, że Piotr się go zaprze? Dokładnie. Wiedział, przewidział to, powiedział. Z czy zrezygnował z Piotra? Nie, Nie zrezygnował. W jest pewna sytuacja, pewien tekst też w Księdze Powtórzonego Prawa, który szczególnie tę księgę dzisiaj studiujemy, który też pokazuje, że Bóg nawet jak wie, że dokonamy w pewnym momencie złych wyborów, to z nas nie rezygnuje i nie rezygnuje z uczenia nas. Przeczytajmy może te teksty. Czwarty rozdział, 23 i 25 werset, poproszę. Strzeźcie
2: się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana, waszego Boga, który zawarł z wami, i nie sporządzali sobie żadnej podobizny rzeźbionej, jak Ci to nakazał Pan, Bóg, Twój Bóg. Gdy zrodzisz synów i wnuki i usadowicie się na tej ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podobiznę rzeźbioną jak, jakiegokolwiek kształtu i uczynicie to, co jest złe
0: w oczach Pana, Waszego Boga, pobudzając go do gniewu. Zobaczcie, że w tym drugim tekście Bóg przewiduje, że oni od Niego odejdą i będą robić rzeczy, które On zakazał, które wie, że są dla nich złe. A mimo tego nie rezygnuje. On ich w tym samym jeden werset wcześniej dalej ostrzega i uczy. O czym to świadczy? Że Bóg jest bardzo miłosierny.
2: <głosy> że jest w swojej łaskawości naprawdę bezgraniczny. Uprzedza, i myślę, że jednak pomimo to, że on wie, co się stanie, to jednak przez to ostrzeżenie człowiek jednak ma wybór, tak? Ma wybór, że
0: tego jednak nie dokona. Mhm. No i ja jeszcze do, dopowiem do tego, co ty, Waldemar, wcześniej powiedziałeś, że warto pamiętać o jednej rzeczy, wtedy jak odejdziemy od Boga. I myślę, że to, że Bóg nas uczy, to sprawia, że my potem w tej głowie jednak czasami mamy coś, do czego możemy wrócić. Proszę.
3: Kiedyś usłyszałem takie słowa, chociaż nie czytałem Pisma Świętego, ale słyszałem o tej przypowieści, że kiedy Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką, ta Samarytanka pytała się, jak oddawać Bogu cześć i gdzie? I wtedy Pan Jezus powiedział, że w duchu i w prawdzie. I miałem taki zwyczaj, że kiedy przechodziłem koło krzyży różnego rodzaju, czy koło kościoła, to żegnałem się, oddając cześć. Ale kiedy usłyszałem te słowa, to poczułem bardzo dziwne wrażenie, że to jest bardzo niestosowne. Bo przecież w duchu i w prawdzie mam oddawać cześć Bogu, a nie kłaniać się jakimś posągom, jakimś krzyżom i tak To wtedy właśnie sięgnąłem po raz pierwszy po Biblię i zacząłem czytać Biblię. I wtedy zrozumiałem, że idę jakąś drogą bardzo dziwną, niewłaściwą.
0: No dlatego warto przejść do źródła i poznać prawdę, żeby oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Janusz. Ja
1: myślę, że, nie wiem, czy tu się zgodzicie z moją opinią, ale że to, że my błądzimy i że Bóg nas ratuje z tych naszych błędów, wzbogaca nasze życie duchowe i naszą miłość do Boga. Gdybyśmy byli takimi ideałami od początku i nigdy nie zbłądzili, no, to byśmy mogli patrzeć na naszych współtowarzyszy z wyższością, nawet z pogardą.
2: Wtedy byśmy Boga nie potrzebowali. Prawda?
1: Jacy my jesteśmy dobrzy. No, no tak się czujni Oczywiście. Faryzeusze. Oczywiście, no, to nie jest, to tu się to kłania, to co Paweł powiedział, w takim razie będziemy więcej grzeszyli, żeby łaska bągła, obfitować więcej, prawda? Bez sensu. Ale, ale myślę, że, że jednak... Yy, no nie, nie jesteśmy w stanie bez tego docenić naprawdę miłości Bożej.
0: No ale wracając, znaczy nawiązując do tego, Janusz, co powiedziałeś, to y, kolejna myśl, którą nam podpowiada chociażby Księga Powtórzonego Prawa, to jest to, żeby Boga szukać całym sercem, całą duszą, całą si z całej siły. Nie tylko Go kochać w ten sposób, ale szukać w ten sposób. A jeżeli mamy Go szukać i kochać, no to znaczy, że bez Niego sobie nie poradzimy. znaczy, że Bóg wie, że będziemy upadać, a jak będziemy upadać, to Jego potrzebujemy. A powiedzcie mi, już nie będziemy czytać tego tekstu, on jest zapisany w czwartym rozdziale, dwudziestym dziewiątym wer wersecie, że trzeba szukać Pana. E, jeżeli będziesz szukał Go faktycznie całym sercem, całą duszą, to Go znajdziesz. Ale co to znaczy w praktyce? Jeżeli faktycznie Bóg daje nam wolną wolę, my możemy dokonać wyborów, Bóg nam podpowiada, pokazuje nam chociażby przez Biblię, co powinniśmy robić, ale dalej mówi, to nie wystarczy, jeszcze nam szukaj mnie z całej siły, z całego serca. Co to znaczy?
3: Dla mnie przede wszystkim oznacza to, że ja muszę zrozumieć Boga, który chce, abym ja do Niego wrócił. Ja muszę wiedzieć, do kogo mam się nawrócić, kim On jest tak naprawdę. Więc szukanie y, y, z, ro, y, z sercem to dla mnie znaczy tyle samo, co rozumem bo właściwie serce to zależy kto, co pojmuje i rozumie. Biblijnie uważam, że serce to jest mowa o naszym rozumie. Mamy być świadomi. Jeżeli nie mamy świadomości, to jak możemy oddawać dobrze cześć Bogu? Jak możemy postępować według Jego prawa, jeżeli nie wiemy, kim On jest? Więc szukać musimy Go rozumem. Zacząć zastanawiać używać własnego rozumu i zastanawiać, czy to, co robię, rzeczywiście ma sens, czy to ma ręce i nogi jakieś. Potem jeżeli już rozumiem, rozumiem prawa, jakie Bóg daje mi po to, żebym szedł właściwą drogą.
0: Ale rozumiem jeszcze, przepraszam, życie przerwę. Rozumiem to znaczy... Mamy myśleć, myśleć jak filozof, zagłębiać nie, czytać, się w siebie?
3: Czytać w Piśmie Świętym, iść do źródła, mhm. szukać głęboko, to tak jak szukać skarbów ziemi i tak dalej. Trzeba określić, gdzie on może być, a następnie dokopać się do niego, a więc źródło, więc Pismo Święte, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. To jest wszystko, co nam potrzeba. Nie potrzebujemy żadnych innych ksiąg, nie potrzebujemy żadnego innego tłumaczenia nawet, tylko nam ta to pismo jest wystarczające. Tam odnajdziemy odpowiedź na wszystko. A jeśli tak, to wówczas wiemy też, co mamy robić, co jest dobre, a co złe. I wtedy szukać go musimy duszą. Duszą to czyli co? Całym swoim jest testem, całą swoją sobą, czyli że postępowaniem. To, co wyczytałem, to, co zrozumiałem, co trafiło do mnie, to teraz musi to się objawić w postępowaniu moim. I to znaczy według mnie duszą. Natomiast z całej siły to Ale... mieć wolę, pragnienie, by to wypełnić.
1: Ale właśnie, mhm. jak chciałem tutaj podać, że chciałem uzupełnić ten tekst czwartego rozdziału 29, bo tu jest mowa o całym sercu i całej duszy, o dwóch składnikach. Mhm. Natomiast w szóstym rozdziale, w w piątym wierszu jest powiedziane, Będziesz miłował Pana, Twojego Boga z całego swego serca i z całej swojej duszy. Powtórzone jest to i dodane jest z całej swojej siły. I myślę, że ten tekst jest bardziej dla mnie pełni, przedstawia. Tylko, że tu mamy to, szukanie, to a tutaj mamy miłowanie, bo tu mamy uczucie, rozum, a tu mamy jeszcze czyn.
0: I to się uzupełnia? No, na, pięknie na się spełnia. Znaczy, żaden to nie, znaczy, że... nie może wystąpić bez drugiego. I
1: to jest myślę bardzo istotne, bo dzisiejsze chrześcijaństwo bardzo często pozostaje na tych dwóch, na rozumie i na uczuciu.
0: Albo tylko a, na uczuciu emocjach.
1: Tak, a odrzuca to trzecie, to z całej siły twojej, czyli czyn mój. Mhm. Bo ważne jest, żebym kochał Pana Boga, on mi wszystko przebaczy i będzie dobrze, ale ja muszę tą swoją miłość objawić czymś, nie tylko myślą, nie tylko słowem, ale i czynem moich rąk.
3: Chciałbym tutaj jeszcze dodać jedną rzecz, bo to jest bardzo ważne, ponieważ odwołujemy się do tych starych ksiąg, więc Bóg nakazywał im wspominać te rzeczy, które On uczynił, to jeszcze to nasze postępowanie mo, powinno być wzbogacone doświadczeniem z Bogiem. I pytanie, czy my mamy te doświadczenia?
0: Ale to już jest znowu krok, krok dalej, bo na razie mówimy o szukaniu Boga. Okay. Tak? Kolejnymi krokami, jak już go znajdziemy, są doświadczenia. Ola, jeszcze chciałaś coś powiedzieć? No zbadać. właśnie z doświadczeniem.
2: Hmm. <głosy> Związane jest z doświadczeniem, bo nawet przygotowując, przygotowując się do tej lekcji, Myślę, że też pod wpływem jakby tych treści, które czytałam, pod wpływem modlitwy i działanie Ducha Świętego, jak przeczytałam też w ramach tej lekcji z Jeremiasza 31 rozdziału i trzeciego wersetu. Z daleka ukazał mu się Pan. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałam Ci łaskę. Jak słowa te przeczytałam, to we mnie coś tak mocno zostało poruszone dzisiaj, że mm, Bo to Duch Święty właśnie tak działa. Sięgnął po coś tak głębokiego w moim sercu. Rozumie, jakkolwiek my to nazwiemy, ale w coś we mnie, że zostało to wywleczone, że miałam za co dzisiaj przepraszać Pana Boga. I y, wydaje mi się, że wszystko się opiera. Dlaczego Pan Bóg jest taki łaskawy? Dlaczego tak długo czeka? Dlaczego daje nam drugą szansę? To jest miłość, po prostu miłość taka bezgraniczna do człowieka i w przypadku, jak rzeczywiście go szukamy, czy to poprzez słowo, czy to poprzez modlitwę, Duch Święty działa. Po prostu Duch Święty działa, człowiek się doznaje opamiętania, skruchy, o czym też na pewno będziemy rozmawiać i po prostu takiego codziennego nawrócenia.
0: Ja jeszcze tylko dodam do tego jeden tekst, który pokazuje, czym może być również szukanie Boga z pierwszej księgi Kronik, szesnasty rozdział od dziesiątego do dwunastego wersetu. Chlubcie się świętym Jego imieniem. Niechaj się raduje serce szukających Pana. Szukajcie Pana i mocy Jego. Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego. Wspominajcie cuda Jego, których dokonał. Zobaczcie, ile tu jest elementów. Szukać, ale cieszyć się, jak szukamy. Wspominać to, co dla nas zrobił. Odwoływać się do Biblii, bo tu też są te cuda opisane. I to są te wszystkie elementy, które pomagają nam do, zrobić to, o czym ty, Waldemar, do czego nawiąz poznać Boga, żeby dokonać tego wyboru świadomie. Nie to, że ja wierzę w jakąś siłę, która mnie otacza. To jest osobowy Bóg i ja świadomie na podstawie konkretnych informacji i miłości, jaką Bóg mi okazuje, dokonuję wyboru. I wtedy dokonuje się ten cud nawrócenia. I właśnie tak jakbyście opisali, czym jest nawrócenie, czy to na podstawie tekstów biblijnych, czy na podstawie swojego doświadczenia. Co byście powiedzieli?
3: Ja myślę, że chyba jest wiele przykładów nawróceń i każdy będzie indywidualny, oddzielny. Bo na przykład taki apostoł Paweł, no to co, spotkał na drodze swojej błysk światła, jakiś niesamowity głos Pana Jezusa i dostępuje jego nawrócenie. Moje nawrócenie nastąpiło w innym momencie. Po prostu... Kiedy byłem w trudnej sytuacji, pomodliłem się i poprosiłem. Bóg spełnił moją prośbę. Do no to czego jeszcze chcieć? Kiedy mam taki żywy dotyk Boga, prawda? Spełnia moje oczekiwanie. Nie mogę sobie z czymś poradzić, a On dokonuje cudu. Więc jest, jest, prawdziwie działa.
0: Wiara się pojawiła. Realnego Boga.
3: I dopiero potem zaczynałem zastanawiać się, jak żyć szukać zasad życia, najważniejsze było pierwsze spotkanie z Bogiem, że On rzeczywiście jest, naprawdę ma moc, działa.
0: No właśnie, czy zawsze to jest takie jedno bardzo konkretne, świadome wydarzenie?
1: Ja to tak cały czas myślę, że jak kiedyś nawrócę, to jeszcze może Bóg ze mnie coś zrobi, może mnie do czegoś użyje, bo naprawdę to jest potrzebne codziennie jeżeli Bóg nie będzie chciał, to ja sam nic nie zrobię, choćbym się jak chciał nawrócić.
3: Ja myślę, że to Boże działanie na każdego jest indywidualne. W różny sposób ludzie dochodzą do poznania Boga, do decyzji nawrócenia się, do zawrócenia swojego postępowania w innym kierunku. To jest bardzo indywidualne, ale dobrze jest słyszeć takie różne doświadczenia, dlatego, że one inspirują, budują, każą zastanawiać się.
0: No nawrócenie, tak jak mówicie, w, w każdym życiu, tak jak Waldemar powiedziałeś, u każdego to może po prostu inaczej wyglądać. U mnie zdecydowanie to nawrócenie, jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, na nawrócenie sugeruje, że to jest powrót. Nawracamy się, no to jak nawracamy do czegoś albo do kogoś, to jest powrót do Boga. To jest piękne też słowo, które pokazuje, my byliśmy Boży, jesteśmy Boży. Tylko od Niego odchodzimy, a w procesie nawrócenia powracamy do Niego. Mój proces nawrócenia, Janusz, tak jak u ciebie, trwa całe życie. Natomiast był pewien czas i to nie był może tak moment, chwila, był czas, kiedy przez ileś miesięcy, faktycznie jak zaczęłam czytać Biblię, zaczęłam rozmawiać z ludźmi, którzy wierzą w Boga, to Bóg zaczął mi się objawiać, zaczęłam Go powoli poznawać, a w pewnym momencie nawet nie zauważyłam kiedy zaczęłam w Niego wierzyć, zaczęłam Go kochać, zaczęłam chcieć być Mu posłuszną i właśnie jeszcze jeden jest element w procesie nawrócenia, o których nam uczy Biblia, czy proces nawrócenia to jest tylko kwestia uwierzenia w Boga i takich emocji, o, kocham Go? Czy w procesie nawrócenia jest jeszcze pewien element, który musi wystąpić? I żeby podpowiedzieć, o co mi chodzi, to przeczytajmy najpierw dwa teksty. Od czego swoją misję zaczął, i tym razem przejdziemy do Nowego Testamentu, zaczął Jan Chrzciciel i sam Jezus. Przeczytajmy teksty z Ewangelii Mateusza, trzeci rozdział, drugi werset i od szóstego do ósmego. Upamiętajcie się, albowiem
2: przybliżyło się królestwo Niebios yy. i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznańc grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszu i saddecyuszu przychodzących do sztu, rzekł do nich Plemie żmijowe, kto was ostrzegł przed, przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny
0: upamiętania. Dziękuję. I drugi tekst z Ewangelii Marka, pierwszy rozdział, czternasty i piętnasty werset. A potem, gdy Jan został
2: uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże. Upamiętajcie się i
0: wierzcie Ewangelii. No właśnie, zobaczcie, zarówno Jan Chrzciciel, który przygotowywał drogę Jezusowi i sam Jezus, jakie elementy w, tym, w tej swojej, jak rozpoczęli głoszenie Ewangelii, co tam jest?
3: Każe się wszystkim zreflektować, zastanowić się nad tym, co robią, tak naprawdę. Że oni wszyscy tak naprawdę grzeszą. Poczuć żal i to też żal, który bardzo jest istotny, bo ludzie żałują, na przykład to złodziej żałuje, że go złapano na złodziejstwie. Gdy tymczasem powinien żałować tego, że w ogóle pomyślał o tym, żeby kraść. Prawda? To samo jest, jeżeli chodzi o Boga. Przede wszystkim pomyśleć, pomyśleć powinniśmy, że zasmuciliśmy Boga. Bo każdy grzech, każde kłamstwo, każde zła, zły, zły czyn, przede wszystkim zasmuca Boga. Zasmuciliśmy Boga i to nas powinno boleć. A konsekwencje to rzecz już jest wtórna, to jest inna sprawa. Ale to pierwsze, co powinno być, no weźmy na przykład takiego Judasza i apostoła Piotra. Piotr, kiedy nawrócił się i poczuł skruchę, zreflektował się, że zdradził Pana Jezusa, to postanowił jednak do niego wrócić, przyjść. Ale Judasz, no po prostu nie udała mu się jego polityka. Zbankrutowała. No właśnie, no
0: właśnie, czym jest ta skrucha? Czym jest to, jak, ja powtórzę, słowa Jana Chrzciciela, upamiętajcie się, a potem jest wydawajcie owoc godny upamiętania. A Jezus mówi, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To czym jest to upamiętanie, czym jest ta skrucha? Poza tym, że uświadamiam sobie swój grzech, to
2: jeżeli ten grzech dotyczy i ma bezpośredni wpływ na mojego bliźniego, to między innymi konsekwencją powinno być to, że idę i czy godzę się, czy, czy cokolwiek tak po prostu załatwiam, załatwiam tą sprawę. Też taki przykład mojego bardzo bliskiego kolegi, który po nawróceniu chodził po ludziach, obdzwaniał. Żeby, powiedział, żeby im powiedzieć, że w którejś tym sytuacji ich okradł. I zwracał im nawet co niektórym pieniądze. Niektórzy nie chcieli, ale, ale za skruchą idzie też pewien czyn, ale też czyn porzucenia danego grzechu. I też tu jest napisane w, w Ewangelii Marka, że Jezus mówił upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, tej dobrej nowinie, a dobra nowina w czym jest zawarta? Jest zawarta w Ewangelii ta dobra nowina, czyli Ewangelia jest dobrą nowiną, że Jezus po prostu jest naszym zbawicielem, umarł za nasze mhm.
0: grzechy. Mi się jeszcze to upamiętanie zawsze też kojarzy z tym odwróceniem od tego, co robiliśmy. I ja tylko zacytuję, zaraz Janusz powiesz, zacytuję pewne krótkie zdanie chrześcijańskiej pisarki Ellen White, która napisała, Prawdziwa pokuta jest czymś więcej niż żalem za grzech. Jest stanowczym odwróceniem się od zła. I tutaj przykład chociażby Judasza. On niby żałował za swój grzech. Ale on nie żałował, wracając do Boga, mówiąc mu, zrobiłem źle, Boże, potrzebuję Twojej zmiany, zmień mnie. Tylko on żałował, bo mu się nie udały plany, tak. tak? Bo on coś sobie wymyślił, to się okazało nieprawdą, no i niestety z rozpaczy się powiesił. Czy Bóg mógł mu przebaczyć, gdyby on faktycznie żałował i zrozumiał, że zrobił źle? Na pewno tak.
3: Jeżeli łotrowi na krzyżu mógł obiecać zbawienie, ale on ten nie dał szansy Bogu nawet, chociaż Bóg mu wiele razy dawał szansę, mhm. chociażby w ostatniej wieczerzy,
1: także... Janusz. Ja chciałbym tak troszkę bardziej prozaicznie na to spojrzeć, bo wyście takie podali przykłady, takie dosyć wzniosłe, takie bo powiedziałbym górnolotne, a ja tak, tak się mi skojarzyło nawracanie z, ze znakiem zakaz nawracania jaki często spotykamy na drogach, prawda? Potrzebuję nawrócić, bo muszę tam jechać. I mogę, no jest zakaz, muszę jechać prosto, powiedzieć tak, jak i udasz, i dalej iść, prawda? Ale jest bardzo często jest możliwość skrętu w lewo, ale jest, nie ma tej dodatkowej strzałki, prawda, na, na powrót. Więc trzeba skręcić w lewo i szukać jakiegoś innego momentu albo innej możliwości, żeby wrócić. Nie zaniechać, nie podać, po, po, pozwolić się nieść prądowi i jechać w tym kierunku, gdzie wszyscy na ślepo jadą, obojętnie gdzie mnie to zaprowadzi, ale szukać pomocy, szukać możliwości, tak żeby jednak wrócić we właściwym kierunku.
0: No to jest to, o czym rozmawialiśmy na samym początku, że Bóg nas nie zostawia samych na drodze wyboru. Bóg dał nam Słowo Boże, daje nam doświadczenia, dał nam ten świat, żeby nas nakierować na dobrą drogę. A Janusz jeszcze nawiąże do tego przykładu samochodowego, bo bardzo mi się spodobał. Dla mnie taka różnica pomiędzy prawdziwą skruchą, a nieprawdziwą, to jest to, że jak jestem kierowcą i jadę i widzę znak, ograniczenie prędkości do 60 km, to czy ja zwalniam, bo się spodziewam, że zaraz może mieć policja, być policja i da mi mandat, czy zwalniam, bo wiem, że bezpiecznie jest jechać wolniej i że popełnię przestępstwo, jeżeli pewne zakazy przekroczę. Ta bezpiecznie motywacja, jest, bo, bo, nie, bo nie
1: spotkam
3: policjanta. Ta motywacja. A nie dopuszczasz trzeciej opcji, że ten znak może zupełnie jest nieprawidłowy?
0: Ale ja, ja, biorąc pod uwagę, że jest to dla mnie tylko symbol Słowa Bożego i jeżeli uwierzę, że to jest na pewno prawidłowe i to jest tak. prawda, to ja chcę go przestrzegać, bo wiem, że to jest dobre, że Bóg dla mnie przygotował coś dobrego, co tak jak też na początku rozmawialiśmy, bo Bóg chce nam błogosławić i chce nam sprawić szczęście w naszym życiu i tylko dlatego podpowiada nam, wybierz dobrze.
3: Ja często w życiu kłamałem. Po roku czasu, kiedy się nawróciłem, jeżeli przyszło taki moment, że czy skłamać, czy powiedzieć prawdę, czy coś, to odczuwałem już taki wstręt do kłamania, że wolałem wymyślić coś innego lub nie powiedzieć nic, byleby tylko nie skłamać, bo czułem, że to jest coś tak złego, że już nie chciało mi to przejść.
0: No To jest chyba element tej zmiany serca. Jak Bóg zmienia nam serce i my już wiemy, że coś jest złego i nie przestajemy tego robić, bojąc się konsekwencji, ale przestajemy to robić, bo nauczyliśmy się od Boga, że jest to złe. A nawet nawiązując jeszcze i podsumowując naszą dzisiejszą dyskusję, gdybyście chcieli w paru prostych słowach powiedzieć komuś, czym jest prawdziwe nawrócenie, jakie są elementy prawdziwego nawrócenia, jak byście określili, czym jest prawdziwe nawrócenie, prawdziwy powrót do Boga?
3: Dla mnie to jest zmierzanie do tego drugiego życia, do tego wiecznego życia, do tych obietnic Bożych. Bo przecież on cały czas mówi o tych obietnicach. Niedawno czytałem komuś, jak będzie wyglądało Królestwo Boże. I ten ktoś, chrześcijan, chrześcijanin, po raz pierwszy mówi, że to słyszy na uszy. Jak to? Ty nie wiedziałeś i byłeś chrześcijaninem i nie wiedziałeś o tym, co Bóg nam przygotowuje? No więc... To są wspaniałe obietnice i trudno mi z tego zrezygnować. Biorąc pod uwagę jeszcze, że to życie e, żyje, bo żyje. Jest
0: różnie. To tak już podsumowując, y, czy Janusz jeszcze chcesz no, dodać? Na
1: twoje pytanie trochę odpowiedzieć, chociaż trochę. E, prawdziwe nawrócenie to myślę jest poddanie się Bogu na dobre i na złe. Bo to nie znaczy, że e, On nas będzie prowadził, tylko po samych sukcesach i po samym dobrobycie. Myć może, że my, Bóg chce też, żebyśmy się nauczyli ufać Mu, czyli nawet w trudnych chwilach być z Nim. Łatwo jest ufać Bogu, kiedy wszystko się układa bardzo dobrze, ale gdy jest pod górkę, gdy wszystko jest przeciwko Tobie, wtedy ufać Bogu.
0: Zaufanie, bardzo ważny element też nawrócenia i tego zaufania Bóg nas uczy przez doświadczenie. I tak już teraz podsumowując, faktycznie Bóg daje nam wolną wolę, możemy wybierać, Bóg nam potem podpowiada, chociażby przez Biblię, kim jest, uczy nas o sobie, potem przez doświadczenia uczy, zostaw to swoje dotychczasowe złe życie, okaż skruchę, przyjdź do mnie z, ze swoimi grzechami, ja ci dam nowe serce i przeczytam, kończąc już piękny werset, który jest taką obietnicą dla nas wszystkich. Jeżeli faktycznie przyjdziemy do Boga, będziemy Mu posłuszni, oddamy Mu swoje problemy, swoje grzechy, to On nas zmieni całkowicie. Jeremiasz napisał w 36 rozdziale I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste, Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je i będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Kochani, mamy wolną wolę i to my wybieramy. Bóg nam pomaga, podpowiada bez względu na to, gdzie teraz jesteś bez względu na to, co zrobiłeś w swoim życiu. Pamiętaj, że zawsze możesz do Boga przyjść, oddać Mu swoje grzechy, swoje problemy i On cię przyjmie, bo chce, żebyś do Niego wrócił. A jak do Niego wrócisz, to da Ci nowe serce, zmieni Twoje życie, tylko oddaj Mu swoje serce, a On je zmieni. Kończymy już dzisiejsze studium. Bardzo Wam dziękuję i na zakończenie... Podziękujmy też Bogu, że mogliśmy rozmawiać o Nim i że daje nam zbawienie. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją
2: miłość i miłosierdzie, które przyjawiasz do nas na co dzień i też za to, że możemy poznawać Ciebie poprzez Pismo Święte, poprzez te historie, które są zawarte yy praktycznie w każdej księdze jesteś Pisma Świętego. Dziękuję Ci też za to, że możemy poznawać historię Izraelitów, jak ich prowadziłeś. Tak dużo mądrości, Panie, jest zawarte w tej piątej księdze Mojżeszowej. Pomóż nam to wszystko wyłuskiwać nadal. A dzisiaj Ciebie, Panie, proszę o odmianę naszego życia, o Powrót do Ciebie. Nawet nas, chrześcijan, którzy gdzieś tam na co dzień praktykujemy, to i tak potrzebujemy Twojego odnowienia, Twojego wsparcia, Twojego takiego potrząśnięcia. I czasami jak nawet nam gdzieś tam brakuje sił, żeby, żeby się wgłębić i otworzyć się przed Tobą, to Pani pobudzaj, na swoim Duchem Świętym napominaj nas. Szczególnie Ciebie, Panie, proszę o naszych widzów, a szczególnie te osoby, które jeszcze nie oddały swojego życia Tobie. Objaw się, Panie, im na różne sposoby. Ty znasz, znasz każdego serce i wiesz, co do Kogo przymówi. A nam, jako osobom wierzącym, Twoim dzieciom, pokazuj też, kogo powinniśmy wesprzeć, do kogo przymówić, jakimi słowami. Twoje ręce powierzamy nasze życie. Amen. Amen.
0: Amen. Bardzo dziękuję Wam za udział w tej dyskusji, w tym rozważaniu Słowa Bożego. Dziękuję również Wam, że byliście z nami, że słuchaliście. Zachęcam do tego, żebyście z modlitwą dalej zagłębiali temat nawrócenia, skruchy i pozwalali Bogu zmieniać Wasze życie. I jednocześnie zapraszam na już kolejne studium gdzie będziemy dyskutować dalej na temat Księgi Powtórzonego Prawa, a takim konkretnym tematem będzie pamiętaj, a nie zapominaj. Zapraszam serdecznie.